0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Das Endometriose-Projekt. Ich bin Romina und ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Und zwar geht es heute mit dem zweiten Teil des Interview-Specials weiter mit Femi Kerkhoff zum Thema chronisches Erschöpfungssyndrom bzw. chronische Erschöpfung und was man dagegen tun kann. Im zweiten Teil dreht es um vor allem um den mentalen Part und Konkret um die Mikronährstoffe, welche da wirklich ansetzen und helfen können, um dich aus einer allfälligen Erschöpfung rauszuholen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews.
1: Ja, ganz individuell. Ich werde niemals eine Pauschalaussage machen, so das ist jetzt für alle und super. Nee, bei jedem Klienten musst du, musst du gucken, was ist für den geeignet, was würde was bringen und also muss man die Leute auch dazu zwingen, ja. ja.
0: Und Aber wirklich ganz, ganz kleine Schritte. Denkt ja. bitte in kleinen Schritten. Ja, ja, ja.
1: Also sich jetzt nicht das Ziel äh, direkt vom Halbmarathon setzen oder so, wenn man im Laufen anfängt. Ja. Also, nee. Äh, ihr, ihr dürft einfach mit einer, mit einer chronischen Fatigue, dürft ihr euch in keiner Art und Weise überfordern.
0: Oder dann, unter Druck setzen.
1: Ja. Da ja. fällt das alles wieder in sich zusammen. Mhm. Also von einer Überforderung ist, ist weit Abstand zu nehmen. Und da ist, ist der Punkt, wir müssen mental auch wirklich an dieser Einstellung arbeiten. Und das ist mit einer der ersten Faktoren die überarbeitet werden muss. Sieh bitte Dinge mal realistisch. Und ich meine wirklich realistisch. Ja. Benenne Dinge einfach so, wie sie sind und tu dir selber einen Gefallen und beurteile sie nicht. Alles, was jetzt in diesem Moment ist, ist gut. Alles, was jetzt in diesem Moment in dir ist, an dir ist, ist gut. Punkt. Es ist einfach so, wie es ist und es wird dich dazu befähigen, den Zustand zu ändern in der Art und Weise, wie du es gerne möchtest. Alles macht Sinn, alles hat seinen Sinn und Zweck und trenne dich einfach von, von diesem negativen Bias der dir immer wieder sagt, das ist alles scheiße und ich bin nicht gut genug und ich leiste nicht genug und ich kann nicht genug. Aber sehe es bitte auch realistisch. Wenn du wirklich in manchen Sachen dich hängen lässt, ja, dann musst du das auch beim Namen benennen. Es ist in Ordnung, aber man muss es realistisch sehen. Mhm. Man soll sich nicht selber einen in die Tasche machen. Man soll sich auch nicht verhätscheln. Man soll einfach klipp und klar definieren, wie die Ausgangssituation ist. So, und der zweite Punkt, mach dir bitte klar, wo du hin willst. Ja. Auch ganz realistisch. Sag dir, pass auf, ich habe diese fünf Fehler. Oder diese fünf Macken. Boah. Also Macke Nummer eins, oh, kann ich leben. Macke Nummer zwei, oh, ist auch noch in Ordnung. Macke Nummer drei geht gar nicht. Also, was machen wir? Fang mit der Macke Nummer drei an. Die anderen zwei sind irrelevant. Irgendeine Macke musste haben. Wenn dich etwas wirklich stört dann fokussiere dich darauf und sag, okay, das ist das Erste, was ich ausräumen will. Hat Priorität, wenn ist, ja. Wenn es die Ernährung ist, dann fang mit der Ernährung an. Wenn es deine, deine Faulheit in der Bewegung ist, die dich wirklich ja, dann fang damit an. Mhm. Auch ganz individuell. Ja. Wenn es deine Frisur ist, dein Aussehen, ja dann fang damit an. Wie viele Menschen habe ich schon dadurch besser ans Laufen gekriegt, dass ich die zum Friseur geschleift habe und in andere Klamotten gesteckt habe. Ihr werdet es nicht glauben. Aber das ist manchmal genau der Punkt, wo es anfängt, wo deine, deine Lebensveränderungen beginnen. Ja. Leg ab mit einer ja. neuen Brille. Ja. Das ist gut.
0: Wer sich davon überzeugen soll, der soll sich auf Netflix mal die Serie Queer Eye anschauen.
1: Es ist tatsächlich so, wenn du dich in wenn du dich in deinem Kokon wohlfühlst, mhm. dann geht es dir auch innerlich nicht, nicht so schlecht, dass du nicht irgendwas erreichen könntest. Mhm. Aber auch der schönste Kokon macht natürlich keinen Sinn, wenn es dir innerlich nicht gut geht. Also es muss schon passen, es muss schon matchen. Genau. Aber manchmal ist es die äußere Veränderung, die die innere Veränderung anstößt. Und manchmal ist es die innere Veränderung, die die äußere anstößt.
0: Genauso ist es auch mit, mit Aufräumen. Ja. Also wenn im Außen Chaos, Chaos herrscht so rum, <lacht> ähm, dann ist es durchaus möglich, dass in unserem Kopf ebenfalls das Chaos herrscht. Möglich. Und dann kann es helfen, wenn man zuerst im Außen aufräumt, um im Innern Klarheit zu kriegen. Und was mir auch ganz wahnsinnig geholfen hat, ist, mich selbst so zu sehen, als wäre ich meine beste Freundin. Denn mit meiner besten Freundin bin ich viel liebevoller umgegangen oder wäre ich viel liebevoller umgegangen. Ich weiß, das ist nicht, nicht ideal, aber damals war es so, als ich in dieser Erschöpfung drin war, war ich wahnsinnig hart zu mir selber. Und da hat es mir einfach geholfen, hey, wenn jetzt deine beste Freundin oder dein bester Freund diese Erschöpfungszustände hätte, wenn es der so gehen würde, wie es mir gerade geht, wie würde ich mit dir umgehen? was würde ich raten, was würde ich tun?
1: Der Gedanke ist schön, aber es ist leider so, dass sehr viele Menschen, und das kenne ich auch aus Erfahrung, dann tendieren, wenn es bei anderen ist, zu sagen, komm, stell dich nicht so an, jetzt komm, mach doch mal, komm doch mal mit. Und das macht man leider Gottes auch recht häufig. Du bist ein grundlegend so lieber Mensch, vor allen Dingen zu anderen, dass dir die Idee gar nicht kommen würde. Aber ich kenne da eben auch anders gestrickte, die ihren Freunden dann gut gemeint ins Kreuz treten und das Kreuz damit brechen. Ja. Und daher ist der Ansatz wirklich total süß und auch bei dir komplett nachvollziehbar. Guter aber
0: Hinweis, danke. Manche
1: anderen vielleicht nicht unbedingt.
0: Ja, ja, da muss das, aber das schließt sich der Kreis wieder, dass man sich selber gegenüber einfach ehrlich sein muss. Richtig. Genau. Richtig. Und ich glaube, da kann sich jeder selber gut einschätzen, wo er sich da wiederfindet. Ja. Ja. Ah. Aber es ja, ist manchmal genau ja.
1: das, was schwierig ist. Ja, ja. Und einfach sich selber auch ganz ehrlich sagen zu können, wenn man, wenn man etwas an sich sieht oder findet, sehen tun wir Frauen ja ständig irgendwas, was uns nicht gefällt. Ne? Oh, ja. Aber wenn man etwas in sich sieht, was man nicht sehen möchte, und wenn ich in der Fatigue drin bin, dann sehe ich nur noch Dinge, die ich nicht sehen möchte. Mhm. Und dann sind diese Dinge auch in keiner Art und Weise gut zu, zu sehen. Und es ist ganz schwierig. Und du hast vollkommen recht, dann ist es eventuell einfacher, sich von außen zu betrachten und versuchen, das abzukoppeln. Ja. ja, das wäre Möglichkeit, es zu versuchen. Und je nach Typus macht es auch Sinn. Aber manchmal ist es auch so, dass man dann sagen muss, ähm, das, was du jetzt gerade siehst, mein Gott, das ist dann eben so.
0: Natürlich, absolut. Nicht, Absolut.
1: Das Chaos, bei mir ist immer Chaos. Also, ich irgendwie. Aber
0: bei dir ist es mehr so der, der Professor.
1: Ja, wusch, wusch, wusch. Ja, ja, ich... genau. ja, Das Gefühl habe ich manchmal auch, als hätte ich neben der Steckdose geschlafen oder
0: so. Nee, und was, was mir tatsächlich auch geholfen hat, gerade auch um das Mentale so ein bisschen zurechtzurücken, ist Dankbarkeit. Sich ja. wirklich auf das zu fokussieren, was auch gerade und gerade in dieser Situation noch funktioniert und gut läuft. Weil man, man hat so das Gefühl, man versetzt sich selber so, alles ist scheiße, nichts geht mehr, ähm, alles ist furchtbar und das Leben Jeder ist...
1: gegen mich, das ganze Leben ist gegen mich.
0: Ganz genau. Und sich da wirklich den... Kopf zurechtzurücken mit dieser Dankbarkeit, dass man wieder eine Perspektive kriegt und halt wirklich tatsächlich sich mal hinsetzt und überlegt, auch wenn das das einzige To-Do ist, dass du dir für diesen ganzen Tag vornimmst, drei Dinge aufzuschreiben, für die du dankbar sein kannst.
1: Ja, oder drei Dinge, die, wenn du sie ansiehst, dir Freude machen. Genau. Einfach, einfach sich mit offenen Augen umzugucken und einfach in diesem Moment zu sagen, also wenn ich morgens mal aufstehe und ich habe einen schlechten Tag, mhm. was, ja auch. Dann setze ich mich hin in mein sechs Minuten Tagebuch und dann solltest du die ersten drei Punkte schreiben, wofür bist du dankbar? Genau. Wow. Und dann sitze ich dann vor diesem Buch und dann schreibe ich als erstes meine Ruhe. Als zweites mein Kaffee. Als drittes dass ich ausschlafen konnte. Ja. Und wenn es nur das ist, also das ist nun wirklich Pille, Palle und das, das Minimalste vom Minimal. Genau. Aber, mein Gott, dann reicht das eben an diesen Tagen. Und sich auch
0: die Erlaubnis dazu zu geben, also wirklich sagen, hey, es ist okay, dass ich jetzt meine zehn Stunden Schlaf brauche, aber wenn ich sie brauche, dass ich sie mir auch hole.
1: Ja, und dasselbe dann eben auch am Abend, sich wieder hinzusetzen, den Tag äh, zu reflektieren und dann wieder aufschreiben zu müssen, die drei Punkte, ja, was, was, was ist an deinem Tag heute gut gelaufen? Ja, und dann sitze ich manchmal abends da.
0: Und wenn es ist, ich bin aufgestanden.
1: Ja, oder da steht dann auch die, die tolle Frage, was hast du heute Gutes für jemanden getan? Mhm. Ja, und dann sitze ich manchmal da und dann überlege ich. Und dann überlege ich und dann denke ich, ja, eigentlich habe ich das gemacht, was ich so jeden Tag mache. Und dann fällt mir plötzlich auf, hör mal, du machst ja jeden Tag Gutes. Du beantwortest E-Mails, du beantwortest Fragen, du gibst Tipps unentgeltlich, du kümmerst dich um andere. Das machst du jeden Tag, das ist für dich schon so normal, so selbstverständlich, genau. dass du das aber nicht mehr als wirklich Gutes wahrnimmst. Und wie viele Sachen haben wir in unserem Leben, die wir nicht mehr selbst wahrnehmen als tolle Dinge, die wir für andere tun, die wir für uns tun, die die Welt für uns tut? Mhm. Ja, manchmal ist es nur die heiße Tasse Kaffee die lecker duftend aus dem Automaten kommt. Ja, dann ist das so. Oder ein Lunchbonbon. So ein besonders gutes, das ich mir gegönnt habe. Ja, dann ist das so. Dann ist das mein Highlight des Tages. Oder dass ich draußen eine schöne Blume sehe.
0: Oder eine warme Mahlzeit.
1: Ja. Oder eben auch mal nicht kochen müssen. Ja. Vielleicht sogar mal die Fastfood-Pizza. Oder, Oder die,
0: die, die kuschelige Decke. Das, das schöne heiße Bad, die heiße Dusche, was auch immer.
1: Genau. Oder der Film, der mich zum Heulen gebracht hat. Ich konnte ja. mal richtig Wasser ausheulen. Das ist ja. auch gut. Das hilft auch. Es alles in Ordnung. Mhm. Es ist alles alles in Ordnung. Es ist für jeden ganz individuell. Mhm. Und jeder wird da irgendetwas finden. Es kann kein Leben geben, das so beschissen ist, dass man nicht irgendwas findet. Ja, Das kann es nicht geben. Ja. Also wenn ich jetzt knallhart Beispiele bringe, dann ist das wirklich... Von, von Menschen, die verfolgt werden, die, die hungern, die im Elend leben. Selbst die finden eine, eine leere Blechdose, mit der sie Fußball spielen oder eine, eine Wolke am Himmel oder einen Sonnenstrahl, irgendetwas, woran sie sich festhalten können, um Schönheit in ihr Leben zu bringen. Ja. Das, haben, das, das findet jeder Mensch. Und, und wenn es Unterhaltung im Knast mit der Kellerassel ist.
0: <lacht> ich fand dein, dein, deine Frage oder dein Beispiel so schön mit, was habe ich Gutes getan? Das muss nichts Großes sein. Das kann sein, dass du jemanden angelächelt hast oder jemandem eine WhatsApp geschrieben hast. Ähm, ja. Ich bin froh, dass es dich gibt in meinem Leben.
1: Es ist vollkommen egal. Es, ja. Hauptsache, dass du dich mit den Menschen beschäftigst, ihnen ja. wahrnimmst und antwortest. Das ist schon Gutes tun. Ja. Wir ja. müssen gar nicht so hochgreifen Genau. Alleine, dass du jemanden wahrnimmst und wenn du antwortest, mein Gott, du Idiot, das habe ich dir schon dreimal erklärt, du nimmst ihn wahr. Selbst das kann was Gutes sein.
0: Mhm.
1: Es kann auch was Gutes sein, jemandem richtig auf die Füße zu treten. Gut ist relativ.
0: Es kann auch was Gutes sein, und es ist, was richtig Gutes ist. Kann nicht nur, es ist, wenn, wenn man sich selbst in dieser Situation an erste Priorität, an erste Stelle setzt und sich Gutes tut mit der Ernährung, mit, mit dem Umdenken, mit der Dankbarkeit, mit all diesen Maßnahmen, das ist eine enorme Leistung. Und wenn du das jeden Tag dir vornimmst, vielleicht schaffst du es nicht jeden Tag, aber dass du es dir jeden Tag vornimmst, reicht schon aus.
1: Du, vielleicht sollten wir deinen Podcast umbenennen in philosophische Lebensberatung.
0: <lacht> ja, es, es gehört auf jeden, Fall, jeden Fall
1: dazu. Wo ins Wo? <lacht> so Aber das ist vollkommen in Ordnung, weil das gehört ja auch dazu. Ja,
0: ja absolut.
1: Und das ist das, um den Bogen wieder zu schließen. Diese Fatigue ist so, so das ganze System betreffend, Körper und Geist betreffend, dass wir eben nicht nur an einer Schraube drehen können und alles ist gut. Mhm. Nee, wir müssen uns selber einmal so... Kennenlernen, krempeln, bisschen knuffen, bisschen streicheln, uns einmal wirklich selbst erkennen und wahrnehmen und das Ganze dann ins Laufen zu bringen. Mit Unterstützung. Ja, ich glaube. Alleine. Und ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Alleine schafft man es nicht. Ja. Das ist fast unmöglich.
0: Ja, genau. Das kann ich nur unterschreiben. Also, ich, als, als ich wirklich am Energietiefpunkt war, hätte ich es ohne Hilfe nicht geschafft. Und es hat mir so schnell so viel gebracht, diese Hilfe anzunehmen. Ich habe am, am Darm gearbeitet. Ich habe mit Nahrungsergänzungsmitteln gearbeitet. Ich habe wirklich die Mitochondrien unterstützt. Ich habe an der Ernährung gearbeitet. Noch mehr, noch vertiefter, noch spezialisierter. Ähm, eben auch mit dem Mindset. Das hat mir so gut getan. Und wie gesagt, also sich auch nicht da querzustellen und da vielleicht dem Ego mal einen Tritt in den Hintern zu verpassen und die Hilfe an, anzunehmen, auch im eigenen Umfeld. Ja. ja.
1: Es ist halt manchmal nicht so ganz einfach. Erstens mal fällt es den meisten Menschen sehr schwer, um Hilfe zu widmen. Mhm. Und zweitens jemanden zu finden, der auch eine adäquate Hilfe leisten kann. Und da sind wir dann beim nächsten Problem. Denn wenn jemand mit einem chronischen Erschöpfungssyndrom zum Arzt geht, dann wird der meistens zum Psychotherapeuten weitergeschickt. Oder zum ja. Psycho so. Und das ist ein großes Problem. Ja. Weil der hilft einem nicht weiter. So. Also
0: eine gute Anlaufstelle sind sicher Menschen und Coaches und Therapeuten, denen der Begriff Mitochondriopathie was sagt? Das fil filtert, filtert schon mal ordentlich raus und ganzheitlich. Heilpraktiker sind meist auch eine sehr gute Anlaufstelle für die, die einen in der Nähe haben oder jemanden kennen. Und, oder natürlich Femi. Ja, bei <lacht> genau. genau.
1: Ich Aber, sehr,
0: <lacht> sehr schön. Aber um nochmal auf dein Steckenpferd zurückzukommen, ja. was würdest du denn... Ähm, tatsächlich an Mikronährstoffen empfehlen, wenn jemand sich in so einer Situation befindet?
1: Ja, also jetzt festhalten, anschnallen, äh, die Grundversorgung mit Magnesium, Vitamin D, Zink, Selen, Jod, Omega-3, ähm, die Antioxidantien, Vitamin A, Vitamin E, ähm, die sind vor allen Dingen ganz wichtig für den Zellschutz. Da sind wir wieder bei der Mitochondriopathie. Also unter, äh, ohne Antioxidantien funktioniert es nicht. Definitiv nicht. Glutadion, das ist super zum Beispiel, ist einer der Stoffe, die auf jeden Fall angesetzt werden sollten. Q10 als Energielieferant der Zelle ist ein Stoff. Wir können, wir müssen B-Vitamine, die gehören für mich auch zur Grundversorgung dazu. Carnitin könnte ein Mittel sein. Taurin auf jeden Fall. Wir sind wieder beim Glutamin, auch für den Darm, weil ich ja wieder ganzheitlich arbeite. Das sind so, so die Stoffe, Astaxanthin würde mir noch einfallen, ist auch ein super Antioxidant. Ähm also, da gibt es eine ganze Palette an Stoffen und das wird ähm, den einen oder anderen erstmal mental etwas überfordern, weil das sind also wirklich händeweise ähm, Zeug, das ein reinschmeißt. Ich wollte gerade sagen,
0: nicht nur mental, sondern auch rein, rein von der Menge her. Ja.
1: Ja. Ich meine, wir können da ja offen drüber sprechen. Romina ist ja von mir auch gecoacht worden. Und Als ja. ich die Liste geschickt habe und ihr das so erklärt habe, da hat sie auch gesagt, bist so bisschen deppert oder was. Aber nein, wenn es hilft, schön macht.
0: Vor allem, wenn es schnell hilft und es wieder Richtig. Hoffnung gibt, das ist unbezahlbar.
1: Richtig. Und das ist ja etwas, aber ich glaube, das kannst du besser beschreiben, weil äh, Eigenlob stinkt. Ähm, das kannst du beschreiben wie du das wahrgenommen hast, wie die dir Nährstoffe geholfen haben. Also ich glaube, das ist von dir selber zu hören, das macht definitiv Sinn.
0: Also das Schöne ist ja klar, es ist wirklich am Anfang tatsächlich eine Herausforderung, das Ganze überhaupt ähm, hinzukriegen, wenn man in der Erschöpfung drin ist, das alles sich zu organisieren, zu schlucken dann. Ähm, aber wenn man es wirklich umsetzt, ist es wirklich fantastisch, dass es in wenigen Tagen aufwärts geht und dass man es spürt. Dass man wirklich spürt, da geht was. Und dass das, was man tut, tatsächlich auch hilft. Und wie gesagt, das ist, das ist unbezahlbar, weil es einfach wieder diese Hoffnung zurückgibt, dass man selber kein hoffnungsloser Fall ist. Dass, dass man wieder einen Weg sich bahnt zum alten Selbst zurück. Und das ist wirklich sensationell. Und wie du sagst, ähm, es ist dann sicher nicht die richtige Methode, da tröpfchenweise die Nährstoffe hinzugeben, sondern eimerweise, weil der Körper braucht sie und wir brauchen seelisch und mental diese, dieses schnelle Ergebnis.
1: Diesen ersten Schub, genau. Ja,
0: genau. Ja, absolut.
1: Und hinterher kann man dann mit, mit, den, mit den Dosierungen etwas runterfahren. Man kann ein paar Mittel äh, zyklisch anwenden, zum Beispiel. Man kann einfach mal absetzen, gucken, wie geht es ohne. Und wenn es nicht ohne geht, dann nimmt man es wieder. Ganz individuell, ganz locker, ganz easy. Aber erstmal müssen wir den Körper in eine Vollversorgung bringen. Mhm. So nenne ich das. Eine Vollversorgung mit Vollbeschäftigung. für mhm. den ganzen Körper. Ja. Und wenn wir diese Vollversorgung haben, dann können wir auch und sagen, oh so, mein Freund, jetzt... Yes bringst du auch Leistung. <lacht> weil jetzt ja. darf ich dich auch treten.
0: Ja, und dann kommen die restlichen Bausteine
1: dazu. Richtig, richtig. Ja. richtig. Aber da warst du ja von dir selber aus schon so, so hochtourig unterwegs. Ich be benutze den Begriff hochtourig extra, weil du dich wirklich extrem mit dir beschäftigt hast. Mental und mit, mit allem anderen. Was bei dir nur noch gefehlt hat, das waren wirklich die, die Nährstoffe. Ja. Das, das wo es gehapert hat. Und das war auch das, was dann hinterher mit den Hormonen zusammen, die wir uns ja auch angeguckt und angegriffen haben, was dann wirklich das restliche e noch gegeben hat. Mm -hmm. Absolut. Und bei dir, dir dieser Elan dann wieder zum, zum Kraftsport zu gehen, die Schmerzfreiheit, äh, auch während der Mens, dass du ein vollkommen anderes Erlebnis der Menstruation hast, wo du gesagt hast, boah, ich bin geblättet. Das ja. kann gar nicht sein. Ja, ja, aber genau das sind die Punkte.
0: Ja. Ja, das ist übrigens auch noch ein sehr, sehr wichtiger Nebeneffekt, sage ich jetzt mal, <lacht> ähm, der zwar nicht zum Thema gehört, aber der mega wichtig ist. Und zwar wirklich, dass, dass man mit den Mikronährstoffen auch die, die Schmerzen und die Intensität und die Beschaffenheit der Menstruation enorm beeinflussen kann. Und ja. Also nur allein deswegen lohnt es sich schon, ähm, das mal wirklich genauer anschauen zu lassen, weil es wirklich sensationell ist. Es ist wirklich sensationell. Aber eben, es ist halt nicht nur ein Thema, es ist nicht nur eine Baustelle, es greift alles ineinander ein und lässt sich nicht voneinander trennen. Aber deswegen ja. ist es auch schön, wenn man halt sieht, ich setze jetzt deswegen da an, und es beeinflusst auch die Punkte A, B, C und D. Es ist extrem spannend und auch motivierend.
1: Es ist halt wirklich individuell. Es ist mhm. extrem individuell und deswegen versagt ja unser, unser Medizinsystem, unser Gesundheitssystem. Die Individualität geht komplett flöten. Die Zeit ist nicht mehr da, sich wirklich mit dem Menschen zu beschäftigen und zwar mit allen Komponenten mhm. des mhm. menschlichen Daseins und Lebens. Und Dadurch wird niemals eine Gesundheit im Optimum erreicht werden können. Also das kann ich nur mit dem ganzheitlichen und extrem individuellen Ansatz für jeden einzelnen Menschen wieder neu zu betrachten, neu zu sehen. Es gibt da nichts Standardmäßiges. Mhm. Also ähm, das ist das Spannende an, an, an dieser Art von Arbeit, dass es, obwohl es immer das Gleiche ist, immer wieder was anderes ist.
0: Ja, weil jeder Mensch anders ist. Und Richtig. doch irgendwie gleich.
1: Ja, ja, arbeiten die Körper gleich. Ja, natürlich, die Physik. Ja, na, klar. Aber eben auch wieder nicht. Weil die mhm. von so vielen Komponenten beeinflusst wird, die eben bei jedem Menschen anders sind. Dass es jedes Mal ein ganz spannendes Detektiv- und Puzzlespiel ist, bis man alles zusammengefunden hat. Ja. Und das ist, das ist einfach großartig. Und das ist auch die... Die Richtung, in der es in der Medizin auf kurz oder lang gehen muss, wenn wir da eine Optimierung erreichen wollen. Wie gesagt, ich hatte es schon mal angesprochen. Medikamente bei Frauen und Männern, die funktionieren vollkommen unterschiedlich. Obwohl wir dieselbe, dieselben Körper haben, mhm. wir haben nicht dieselbe Biochemie. Ja. Nein, haben wir nicht. Und das sind die Hormone und die beeinflussen das. Und wie wir Medikamente vertragen, welche Wirkung die Medikamente bei uns haben, das ist bei Männern und Frauen unterschiedlich. Das kann ja. Diskriminierung zu tun oder Emanzipation oder sonst
0: irgendwas. Das sind einfach Fakten. Ja. das sind ja. Also wer mal mit der Femi-Detektiv spielen möchte <lacht> und wirklich der, der, der Problematik auf den Grund gehen möchte, der soll sich mit dir auseinandersetzen und sich mit dir vor allem in Verbindung setzen. Ähm, wo man dich findet, das packe ich alles in die Show Notes. Danke. Und jetzt hätte ich noch eine Abschlussfrage für dich, die ich dir gerne stellen würde. Wofür bist du gerade am meisten dankbar?
1: Oh, für Menschen wie dich? Ja, für, für, ja, für Menschen wie dich, für Menschen aus meinem Bekanntenkreis, die, die ticken wie ich, bei denen ich mich auch sicher fühle, die mir genauso viel und noch mehr zurückgeben, wie ich bereit bin zu geben, weil es eben auch keine Selbstverständlichkeit ist. Dafür bin ich extrem dankbar. Aber um es ganz ehrlich zu sagen, bin ich auch extrem dankbar für, für meine Blumen, für Sonnenschein, für die Tasse Kaffee morgens. Es ist grundlegend, dass ich immer Dankbarkeit fürs Leben empfinde weil es keine Selbstverständlichkeit ist. Ja. Und so oft ich mich über meine, meine, meine Fettpolster am Bauch aufrege und ähm, mich ärgere, dass es nicht so, so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte, so bin ich sogar dafür dankbar. Weil, wie gesagt, es hat nur, es hat alles, so wie es jetzt ist, seinen Sinn und Zweck. Und für den Sinn des Lebens dankbar zu sein. Das ist eine Pauschalaussage, die kann ich, glaube ich, für jeden treffen, auch wenn dieser Sinn des Lebens für jeden vielleicht irgendwie anders aussieht.
0: Absolut. Und das Schöne ist, dass es auch das Dankbar zu sein ist, eine Eigenschaft, die man trainieren kann und die man sich aneignen kann. Das, das ist eine nicht, ja. Das ist nichts, was in Stein gemeißelt ist, aber es kann in Stein gemeißelt werden. Man
1: genau. muss grundlegend positive Einstellung zum Leben haben. Ja. Sobald du eine positive Einstellung zum Leben hast, mhm. siehst du viele schöne Dinge. Ja. Und du fühlst für diese schönen Dinge Dankbarkeit. Ja. Selbst wenn sie nicht dir gehören, empfindest du Dankbarkeit für Schönheit. Also noch einfacher geht es eigentlich nicht.
0: <lacht> ja. Es ist einfach, aber man muss es auch tun.
1: Ja, man muss es können. Man muss es auch können. Ja, genau. Und das Können wollen wir die Menschen ja auch wieder reinbringen.
0: Ganz genau.
1: der Unterstützung, die wir anbieten. Ganz genau. Und wenn es mit so einem Podcast ist, um einfach mal die Sachen vielleicht aus einer anderen Perspektive zu sehen.
0: Ja. Genau. Femi, ich danke dir von Herzen. Ich bin auch sehr für dich dankbar für dein Sein und für dein Tun. Und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Danke vielmals für deinen wertvollen Input.
1: Ich danke dir vielmals für die Einladung und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Das war der zweite Teil des Interviews mit Femi zum Thema Erschöpfung. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und gerne möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass am 27. März im Rahmen des EndoMarch ein Endometriose-Online-Kongress stattfindet mit ganz vielen spannenden Referaten und Inputs und gerne verlinke ich dir alle weiteren Informationen in den Show Notes. Erzähl gerne anderen betroffenen Frauen von diesem Podcast und vom Online-Kongress, damit wir wirklich hier Awareness schaffen können für das Thema. Denn nur wissenden Menschen kann geholfen werden. Genau. Und... Solltest du Feedback haben zum Podcast oder mir eine Bewertung hinterlassen, freue ich mich natürlich immer sehr. Melde dich gerne bei mir per Mail. Auch diese Informationen findest du in den Shownotes. Und jetzt danke ich dir ganz herzlich und wünsche dir einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal.